0: oleada deportiva lo mejor del deporte suscríbete a nuestro canal oleada deportiva tv y participa para ganarte este hermoso iphone 11 pro max 9 -5. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, donde quiera que nos escuchen, donde quiera que nos vean. Ya saben que también nos pueden escuchar a través de Tuning Radio, a través de Spotify, en los podcasts y en nuestro canal de YouTube, Olea Deportiva. Ya saben, este, somos este, aquí el, el líder aquí en el sur de California. Yo me complace presentar a un invitado a lujo, a un referente de fútbol chileno y también, claro, que hizo historia en el fútbol mexicano. Y nada más estoy aquí con el chamagol González, Sebastián González. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: ¿Qué tal amigo? Un placer la verdad, feliz de, de haber aceptado tu, tu invitación y, y la verdad que ya varios meses, vamos a completar casi, casi cuatro meses acá en, en cuarentena y no ha sido fácil, pero yo creo que la única forma de, de cuidarse, de, de, que, de que por ahí tengamos la, la oportunidad de que esto se termine generando conciencia y quedándose en la casa, así que, Aquí estamos, pues como, como todos eh, desde mi país, desde Chile, saludándote.
0: Pues qué bueno, qué bueno. Esperemos que se encuentre bien toda la gente ya de Chile. Saludos para toda la gente allá en Chile. Aquí en Santa Bárbara hay una comunidad grandísima de chilenos que se dedican a, a la vinicultura, al vino. Así es. Para cuando gustes, aquí eres muy bienvenido para, para casa. Sebastián. Muchas gracias. Este, vamos iniciando con la entrevista del día de hoy. Dime, Sebastián, ¿cómo fue tu niñez? ¿Cómo, cómo fue ese chamagol de niño?
1: Bueno, eh, tengo recuerdos muy gratos. Eh, tengo recuerdo de haberlo pasado bien, de haber disfrutado mi niñez Compartiendo con, con muchos amigos, jugando al, al, al fútbol, jugando baby fútbol Que acá ahora se han terminado esas canchas, pero jugábamos 5 contra 5, en cancha de cemento y, mm. y la verdad es que compartiendo mucho con mis compañeros del colegio Que hasta el día de hoy mantengo alguno, con algunos de ellos una, una amistad y, y tengo bueno, buenos recuerdos, porque creo que me rodeó un buen grupo de amigos, eh, una, una familia que me, que me inculcó valores que para mí fueron importantes, y, y en ese sentido fui un, un chico, creo que ordenado, no, nunca me, me desordené tanto, y siempre como que, que busqué mi, mi objetivo, entonces eso creo que más, más allá del de, eh, entorno te digo que me, que me ayudó y de hecho que yo me crié en un, en un barrio, ¿verdad? en un barrio popular acá en, en Santiago, pero pero insisto, creo que, que el que ten, eh, hasta el día de hoy conserva a mi amigo y, y, y yo tenga de esos recuerdos es porque lo la verdad que lo disfruté.
0: ¿Y tu inicio en el fútbol? ¿Cómo fue? Cuéntanos, ¿fue difícil? ¿Fue fácil? ¿cómo es? ¿Cómo?
1: Eh, la verdad es que mi, mi inicio igual son largos porque yo tuve la oportunidad de llegar a los 12 años a Colo-Colo, entonces hice toda la etapa formativa, hice todo, lo pasé por todas la, las categorías, y ese proceso es bastante largo, está, está hablando que llegar a los 12 años y después recién debutar a los 20, 19, sobre todo en un equipo grande como Colo-Colo, no, no era fácil, entonces toda esa etapa donde eh, ya desde los 12 años empiezas a a competir, a ganarte una posibilidad, porque en Colo-Colo siempre llegan a probarse o, lleg o se quedan los que supuestamente eh, son los mejores, ¿cierto? Porque todos quieren estar en Colo-Colo. En, en Entonces, no es fácil. Y, y ahí el filtro es bastante grande de, de los que van quedando. Entonces... Desde ahí, yo creo que no, no fue fácil, pero creo que el proceso es un poco lo que nos toca a todos. Son, son muy pocos los que pueden decir, a ver, llegué a los 18 años y, y no me formé en, en, en alguna categoría menor y debuté profesionalmente. Yo creo que son, son contados. Entonces, la verdad que fue un, un, una linda etapa, que también tuvo alto y bajo. Obviamente, en el momento en que tú quieres decidir, en la adolescencia, imagínate, eh, de repente... Te da por, por salir con tu amigo, que ir de fiesta, eh, por ahí están los estudios, estás pensando a lo mejor en, en, en ir a la universidad. Hay muchas cosas que, que en esa etapa uno es chico y tiene que decidir. Así que eh, yo son, por lo menos, son los recuerdos que tengo, que, que al final mi objetivo era ser futbolista profesional y, y la decisión a esa edad también fue, fue guiarme y alinearme a, a conseguir ese objetivo.
0: ¿Alguna vez tú pensaste de dejar la carrera de fútbol o siempre te mantuviste firme en, 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 en que se quiera ser futbolista?
1: A ver, yo creo que hubo do, dos momentos a los 16 años, 17 años, que, que en la categoría no, no era titular, que no jugaba y que me entró la desesperación y a mí igual me iba bien en el colegio, tenía buenas notas, entonces como que que en ese momento había que optar también por, por eh, prepararse para dar la prueba de actitud que era en ese momento, ahora se llama PCU acá en Chile, que, que, que sacas tú un puntaje para, para ver si entras a la universidad, entonces como que dije, no, 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 no esto no es lo mío, no, no sé, no, a lo mejor no tengo condiciones, eh, si no me ponen aquí menos voy a llegar a ser eh, jugar profesional... Y en ese momento hubo un técnico en, es, en esa categoría que me dijo, ¿sabes qué? Aguántate, esto es perseverancia. Y le hice caso y, y me la aguanté, no jugaba y después al año siguiente empecé a jugar y, y me mantuve. Y después, a los 19 años, más o menos dos años después de, de, de ese periodo, me tocó... Eh, un momento en que todos mis, mis contemporáneos, mi categoría, varios ya subieron al plantel y entrenaban con el primer equipo y a mí no me tocó. Y ahí también fue como bien frustrante. Fue como no, parece que no es lo mío, no, en Colo Colo no, no, no se me da la oportunidad. Y ahí también pensaba en, en salirme. Pero perseveré y después, bueno, eh, me subieron al otro año y, y nunca más me, me bajé de, del profesionalismo. Así que... Y después ya yo creo que la última etapa cuando ya tomas la decisión de retirarte, que fue al final lo que, eh, lo que me hizo también ya dejar la carrera.
0: ¿Y algún día te visibilizaste eh, en lo que te convertiste o nunca, nunca pensaste a llegar así tan, tan lejos?
1: No, 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 yo creo que uno... Eh, se proyecta y sueña pero nunca se imagina además porque pasa todo tan rápido en el fútbol tú empiezas a la competitividad a ser profesional, a firmar tu primer contrato y, y ya después eh, el tiempo pasa como, como un avión es demasiado, demasiado rápido y te cuesta asimilarlo muchas veces entonces uno entra también en la burbuja de entrenar, de jugar, de concentrarse de competir, de ganar, de perder y y, y de cambiarte de, de ciudad, de país, etcétera Entonces no, es vienen inestable en ese sentido y te cuesta un poco aterrizar las cosas. entonces pero, pero creo que sí me di cuenta en un momento en que estaba en un buen nivel, cuando, pero también me di cuenta cuando estaba en un nivel bajo, porque al final ya no podía quizás hacer los mismos goles o tener la misma continuidad o firmar los mismos contratos y eso ya de a poco te va sacando del fútbol.
0: Y cuéntanos de tu, de, tu debut, de tu debut con Colo Colo.
1: Fue el año 98 eh, contra Cobreloa en un momento en que Colo Colo necesitó de gente de, de su cantera y, y tuve la oportunidad de debutar y después, bueno, a los tres, cuatro partidos Colo Colo terminó siendo campeón, terminamos siendo campeones ese, ese año. Entonces un debut de alguna forma soñado y de estar en un plantel súper ganador. Entonces son son por lo menos en mi caso un debut de, que, no, que no olvido porque además el estadio estaba lleno habían no sé, yo creo que 45, 50 mil personas en, en el estadio y, y lo viví a concho entré, de hecho, en el segundo tiempo pero, pero creo que el haber tocado la primera pelota y haber sentido esa sensación de que estaba corriendo ya eh, ahí con, con todos sí. los que en un momento también eran mi referente y, y estar corriendo y compitiendo para ser campeón, la verdad que no olvidable.
0: Tú, tú fuiste goleador con 18 tantos en el 2002, ¿verdad? En, en Chile. Sí. Es, eso llamó la atención de equipos mexicanos para llevarte a México. ¿Por qué no diste el, el brinco a otro equipo más grande, sino más, al Atlante? ¿Por qué fue que te fuiste hasta el peor Atlante? La verdad y no, que...
1: Sí, pues, la verdad que, mira, en, ese, en esos años tampoco se usaba mucho el tema de los representantes, como que estaba recién empezando, y, y la verdad es que llamaras la atención, tenías que quizás estar ya no, siendo más participativo en la selección, no sé, yo me lo imagino así, entonces justo ese momento yo fui campeón goleador, como dices tú, del torneo chileno, y, y el único que a quien le llamó la atención fue al Atlante, fue al Atlante, en, no al América, no al Cruz Azul, ¿Por qué? la verdad no sé, a lo mejor no, 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 no hubo un acercamiento, no miraban tanto quizás el fútbol chileno en ese momento y, y el quien acercó mi nombre fue Juan Carlos Vera, que bueno, un chileno que también eh, fue ídolo en Puma y, y él acercó mi nombre al Atlante y en ese momento estaba, bueno, el Pío Herrera que había tomado el equipo, estaban conformando el Atlante y él dijo, no, ese es para mi sistema, lo que yo necesito es ese, esas características delantero y ahí de hecho el Atlante tampoco pagó mucho dinero como para un goleador del fútbol chileno, ¿cierto? Como si tú lo, lo aterrizas y lo, lo llevas a, a, la, a estos años, a esta última década eh, lo que quizás hubiesen pagado en ese momento, por, o que han pagado ¿no? por, por alguien que es de fútbol chileno. Entonces, eran otros tiempos y quizás por esas razones que no, de, en primera instancia no, no llegué, quizás o no pasé a otro equipo.
0: Y cuéntanos, ¿cuál fue tu experiencia cuando llegaste al país mexicano? ¿Tú qué sentiste al llegar a México? Y pues estar en un país diferente, este, pues tú lo que sabías de, de México, pues no sé lo que has visto en la televisión, o no sé o tú qué conocimiento tenías del fútbol mexicano.
1: Eh, yo tenía harto conocimiento del fútbol mexicano porque acá en un momento también se empezó a dar eh, algunos, algunos partidos del campeonato. Pero eh, tuve la oportunidad de. Yo tenía a ver, 16 años y fui a un campeonato con Colo-Colo. Fuimos a jugar un campeonato de fuerzas básicas a México, a Ciudad de México. Entonces ya había estado en Ciudad de México. Eh, incluso ahí a nosotros nos costó mucho eh, Teníamos un tremendo equipo Pero nos costó mucho, entonces como que me di cuenta Había, bueno, nos tocaba jugar con, con la altura de, de Ciudad de México Y, y todo eso no, no, no fue Quizá una experiencia tan, tan ganadora En ese sentido Y ahí nos llevaron a visitar, no sé, el Azteca Ponte Tuca, a mí me sorprendió Y yo dije, uy, algún día voy a jugar acá Y, y con los años Cuando surge esta posibilidad del Atlante eh, yo siempre lo, lo reconocí, o sea, en esos momentos tampoco existía mucha información y hoy día tú te metes a Google y ves de todo, eh, y te enteras de todo lo que pasa en otro lado. En cambio, antes no, no era así. Y de a poco empecé a investigar, sobre todo de, de lo que era el Atlante, y era un equipo que recién había ascendido. Entonces mi experiencia al llegar tampoco fue quizás de las mejores porque me encontré con otra realidad. Bueno, no llegué quizás a un equipo que, que en ese momento tenía en infraestructura todo armado, en organización todo armado, eh, en los sueldos al día quizás todo armado, entonces hubo muchas cosas que, que fueron obstáculos, pero que se pudieron suplir con, con lo bien que nos fue deportivamente.
0: Sí, sí, yo recuerdo esa etapa del Atlante, fue muy buena, la verdad que para mí era un Atlante de época, si se hubieran mantenido los jugadores, el técnico hubiera sido un, un Atlante de época porque pues este... Pues tú eres una, la figura del equipo, eres el, el, el estandarte del equipo. Mucha gente iba llenaba los estadios por ir a verte a ti. Toda la gente en México te guarda cariño. La gente que somos contemporáneos de los 90s, del 2000, sí. ¿sabe quién es Sebastián este, Chamagol? La verdad que yo me acuerdo este, que yo, yo, yo soy americanista, te voy a confesar. Sí. Yo siempre sí. deseaba verte en el América. Siempre yo decía, ojalá, ojalá que, que lo fichen en el América porque es un jugador que el América necesitaba en ese tiempo porque... En América le faltaba un goleador, le faltaba un hombre de goles en ese tiempo, hasta que llegó tu Bam, Bam que tú sabes que lo hizo también claro. de muy buena manera.
1: Sí, por supuesto, y, y siempre sonaba cada torneo, que, porque, a ver, cuando llegó al Atlante, el primer torneo hice 13 goles, que es una cuota importante, y claro, a mí me tocó ser contemporáneo también de muy buenos goleadores. O sea, Imagínate, eh, todos los campeonatos competí con Cardoso, que hacía cantidad de goles en ese momento. Paraguay el Loco Abreu, eh, no sé, estaba eh, cuautemo el Bofo, que hacía muchos goles en ese tiempo, Navia, eh, etc. O sea, había una buena camada de, de, de delanteros, y sobre todo delanteros extranjeros, y ahí estaba la competitividad, el Guille Franco en, en Monterrey, y así. Entonces, el eh, irse ganando un, un nombre, es más, llegó, llegó Iván, como tú mencionabas, y el ir a ganarse un nombre no, y estar siempre ahí peleando para ser campeón goleador o para llegar al Atlante quizás a las liguillas eh, yo con, comparto contigo a lo mejor si hubiese mantenido ese equipo por más tiempo quizás hubiese sido histórico en todos los sentidos, pero era difícil de mantener también por lo que te dije anteriormente, que era un equipo que, que, que vivía el día a día entonces cuando llegaba una oferta importante para un jugador a veces costaba sostenerla y ahí el primero que se fue fue el Piojo, que se fue a Monterrey, y de ahí se empezaron a ir, ir todo, el Chícharo, Serafín, eh, bueno, se fue Fabián, está ahí eh, Canguro Rey, y después me fui yo. Tu gran compañero, Bilar, Cangurito Rey colombiano. Claro, se fue Vilar, y, y al final te das cuenta que, que ese equipo se tuvo que, que renovar siempre, entonces... Eh, nada, pues yo creo que el destino en ese momento indicaba que yo tenía que llegar a ese, a ese lugar, porque también, eh, y, y siempre me, cuando hablábamos con, con el presidente, con, con Antonio García, siempre él decía que hace a, hartos años pasaron para que el Atlante, por ejemplo, ganara una portada del récord, o ganara una portada de los diarios del ESTO, de, de México, y eso lo fuimos consiguiendo nosotros, y en, y en, y en, en mi caso, mucho más, ¿cierto? Sobre todo después cuando se dan los, los festejos con Chispirito y, y, y el haber competido en ese momento, en todo lo que te estoy mencionando con clubes como la América, con lo que genera mediáticamente, Cruz Azul Puma, en Ciudad de México y a nivel país, era, fue potente fue potente
0: Y cuéntame, algún día tú quisiste ir a la América, como que te dio la experiencia de decir quisiera jugar en el equipo de la América por lo mediático por, por la vitrina que era la América porque eran equipos que jugaban Copa Libertadores en el tiempo que tú participaste sí. en México, ¿verdad?
1: Sí, de hecho, la, el, el que compitieran en Copa Libertadores era algo que a mí siempre me seducía mucho. Después de la oportunidad de jugar con, con Tigres, eh, porque cuando llego me tocó la oportunidad de ganar ahí la, la Interliga y fuimos a, a la Libertadores y lo hicimos bastante bien. Pero sí, me llamaba siempre la atención y, y por ejemplo, en ese momento se podían reforzar jugar y yo decía, uy, ¿por qué no, no me llevan a mí? No me...? Pero era difícil. Eh, en ese momento habían decisiones dirigenciales que que no, no me dejaban tampoco alejarme del Atlante, más ya después de lo que pasó con Tigres, que era un momento en que eh, costó tomar la decisión, pero que lo que pusieron en la mesa para llevarme era en esos momentos posible decir que no, ¿cierto? Entonces, eh, ya yo, incluso yo pensaba que ya había cumplido una etapa, llevaba ya casi cuatro años en el equipo, pero, pero nada, yo creo que en ese momento no, no se dio por, por ciertos motivos. Eh, que no permitían que, que a lo mejor pasara del Atlante al América, incluso en un momento son en Cruz Azul, en Pachuca, pero no, 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 no había caso, dirigencialmente no, no, no querían soltarme.
0: Sí, pues en ese tiempo yo me acuerdo que eras la, 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 la fruta del deseo de todos los equipos, querían tener al chamagol, y pues, la verdad sinceramente yo que siento que el Atlante no quiso también desprenderse de un jugador tan importante como lo, como lo eres tú, porque pues tú eres un jugador que que imponía siempre en el área, eras de los que tenían que cuidarte porque si no, sí. cuidadito, les metes gol y pues la sí. verdad, metes gol de una manera, de otra manera, y, y eres era para mí, eres un buen ídolo en el fútbol mexicano ese tiempo y pues lo sigue siendo. este Otra pregunta, ¿qué pasó en Tigres? ¿Qué, qué, ¿Por qué no, no tuviste el mismo rendimiento en Tigres que en Atlante? ¿Qué fue lo que pasó en esa transición de, de equipo si seguías, te venías de buen nivel con Atlante?
1: Sí, mira, yo siempre cuando hago la, la autocrítica y un poco también me pongo en, el, en ese momento, hoy yo puedo resumirlo en tres factores. Eh, quizá el primero, que mm. um, fueron muchos años, tanto en Colo-Colo como en el Atlante. Estás hablando de de, de en Colo-Colo alcancé a jugar en el primer equipo casi cinco años, cuatro años. Y en Atlante estuve tres años y medio, en el cual ese equipo... Eh, o esos dos equipos jugaban prácticamente de la misma forma, es decir a mí eh, del área no me sacaban eh, siempre en el área el equipo llegábamos cuatro o cinco a pisar el área, siempre rodeado de, de muchos jugadores y, y con jugadores que, que, que de alguna manera yo le marcaba el pase y siempre trataban de, de buscarme eh, cuando yo llego a Tigres, primero por eso te lo, 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 un poco lo pongo desde tres eh, momentos Está ese que quizás en lo táctico me cuesta adaptarme, aunque después del segundo semestre me, me adapté, más o menos entendí su, su forma de jugar, pero eh, eh, el Tuca en ese momento, bueno, ese Tigre jugaba con un solo delantero, era un equipo mucho más conservador y, y ahí me costaba, me costaba adaptarme o me costó adaptarme porque me llegaba poco la pelota, porque a veces los goles que, que terminé haciendo eran más, más un tema individual más que colectivo. Y después está el tema, eso por un lado, y eh, después está el tema dirigencial, que más allá de, de que yo llego, me firman un contrato de cuatro años, eh, cuando termina el, el primer torneo, cambian a toda la, el segundo torneo, cambian a toda la directiva. Eh, quienes me habían llevado, eh, incluso Tuca, y, y los nuevos directores que llegan, que fue una reestructura total del, del equipo, eh, al primero que buscan sacar es a mí. Eh, ¿Por qué motivo? No lo sé. Eh, y, a lo, y en general, a los extranjeros. Ahí no fuimos todos los extranjeros del equipo. Eh, me imagino yo que está el tema de negocios, que también siempre eran los que más pagaban. Hay, hay muchas cosas de por medio. Entonces, el segundo factor es el tema dirigencial. Y el tercer factor, creo que a lo mejor eh, eh, yo no me puse tan duro en ese momento como para decir, no, o sé sea, es que yo tengo contrato y me voy a quedar, y me voy a quedar, y me voy a quedar, más allá de que. De que de que fui bien ruidoso en ese sentido eh, al final me, me tuve que, que ir nomás y, y después me costó mucho volver al nivel porque me empecé a ir a equipos que, que peleaban el descenso equipos que estaban eh, poco estructurados, que jugaban de forma distinta y, y ya después volver a, a retomar esos niveles eh, son, son difíciles pues son, son eh, complicados o sea, mantener una racha goleadora en ese sentido y cuando no estás adaptado a todo eh, y que eso a lo mejor la gente no lo sabe porque a uno lo rodean muchos factores pues. si para, que, para hacer goles, para andar bien, en el fútbol hay mucho, muchas situaciones que tienen que jugar a tu favor y, y en ese momento había varias que estaban coja y, y que no me, no me permitieron incluso volver a tiro porque después no volví más
0: Sí, en ese momento yo me acuerdo que Enrique Borges, el presidente del, del club de Felino, este, pues yo pensé, pues, él tenía buenas, buenas intenciones con el equipo, yo me acuerdo que llevó a buenos jugadores para rodearse contigo pero yo siento como que tú sabes, a veces los egos en los vestidores, en los equipos, sí. marcan siempre, no sé, como la tendencia hacia, hacia otro, y, y tú venías de ser figura en el atlante y como la gente de Monterrey, es como la afición de Monterrey de metida con el equipo, que quiere a su equipo, es una oficina, yo creo que es la mejor afición de México, porque pues siempre sí, apoyan las buenas y en las malas, y no, si hubiera sido... conmigo fue,
1: un... conmigo la gente de Tigre es tremendo, y yo creo, incluso yo siempre lo digo pareciera que, que hubiese estado muchos años en el equipo y que hubiese ganado muchos títulos, eh, hasta el día de hoy incluso ellos eh, todo el estallido el último partido cuando ya se sabía se filtró que, que me sacaban del equipo eh, todos gritando que no que no me fuera, hubo la verdad, bastante repercusión mediática por parte del, de, del aficionado Tigre, de los libres y locos la barra, la gente hubo muy, muy, mucha afinidad ese año y por eso a mí me dolió mucho más irme mucho más porque yo sabía que, que, que las cosas se iban a revertir eh, y que se estaba armando a lo mejor un buen equipo, pero bueno, ellos tenían otro, otras decisiones y de hecho a mí me mandaron a Veracruz, y con todo el respeto, pero en ese momento Veracruz estaba peleando el descenso, estaba con deudas tremendas, bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Sí, y, ya desapareció. Pues, sí, sí claro pero, pero fue muy difícil y de ahí estuve seis, Imagínate, estuve seis meses en Veracruz, después me tuve que ir de México porque no podía jugar en tres equipos y me fui... Eh, a Argentina, después volví, volví a Tecos, estuve seis meses, después me fui a León, a la categoría de ascenso, eh, después ya no aguanté más, volví a entrenar a Tigre, me dijeron no, no me lo permitieron, los demandé eh, para ganar mi carta, la gané, me, me fui a Colo-Colo, eh, seis meses, y de ahí anduve por todos lados, anduve un año en Chipre, un año en Bolivia, seis meses en Venezuela... Después volví a Chile y me retiré en, en Temuco un año y, y ya dejé el fútbol.
0: Y, por ejemplo, este, en la selección, ¿te quedó alguna espinita clavada en la selección chilena?
1: Sí, la... varias, pues varias. A lo mejor en, el, en ese momento que recordábamos recién que estaba en plenitud en México, a lo mejor haber tenido más oportunidades de jugar. Eh, el no haber eh, ayudado mucho más quizás en las clasificatorias como para haber podido ir a un mundial, yo creo que... Faltó, me faltó a lo mejor eso en mi carrera a nivel selección, de poder estar en un mundial, y más allá de, de, de tener la satisfacción de haber ganado una media bronce en los Juegos Olímpicos, que también es histórica para, para nosotros, pero de alguna manera yo creo que jugar un mundial siempre determina... Eh, poniendo en el pedestal importante de tu carrera, ¿cierto? Sobre todo a nivel país, a nivel selección. Quizá eso, eh, porque igual jugué Copa América, eh, estuve en clasificatoria, hice goles también. Eh, con lo poco que jugué hice buena cantidad de goles. Entonces, pero al final lo que, lo que más te pesa y lo que, lo que más te recuerda es, es jugar un Mundial.
0: ¿Y México te enamoró como país?
1: Sí, hasta el día de hoy eh, las ganas de a veces de volver, es extraña la comida, los amigos, tengo muy buenos amigos todavía en México, con los cuales mantengo contacto eh, en diferentes ciudades, porque reciente mencioné todos los equipos que estuve, entonces tengo amigos por todos lados, Mérida también anduve, y, y sinceramente eh, es un país que se parece mucho también en idiosincrasia a Chile, eh, nosotros los chilenos nos adaptamos muy, muy rápido y fácil a México, como el mexicano a Chile, entonces... Eh, yo extraño, extraño ese, esos tacos en la calle, eh, <risa> no sé, perros la, sí. la música, sí, todo, todo, todo. Eh,
0: sí, claro. la gente es muy, muy cálida en México y pues también apoya mucho. Tú sabes que este, cuando estuviste en, en el Atlante la gente se, me, se enamoró de, de, de tu figura como jugador, se vestían como del chavo, de chamagol, sí. o sea que fuiste como un, un, algo icónico para el equipo. Y todavía, todavía to la gente te recuerda, por eso te lo digo, porque mucha gente, mucha gente atlantista me ha, me ha mandado mensajes de, este, de texto, oye, búscate el chamagol para entrevistarlo, que, que la verdad que, que no sabemos de él qué pasó, y pues afortunadamente, pues, este, di contigo y pues me accediste a darme la entrevista, y pues toda la gente que, que nos está escuchando, que nos está viendo, está contenta por eso, porque pues hay mucho hay pocos atlantistas, pero muy, muy metidos en el equipo.
1: Sí, sí. Siempre estoy mandando mensajes, cuando me escriben varios atlantistas, incluso ahora hace poco me escribe un, un, un chico que va a ser el día del papá y quiere que le mande un saludo a su papá, que es fanático del Atlante, porque eso es lo que pasó también. En ese momento eh, yo me encuentro, cuando llego al Atlante, con una afición que, de gente mayor, con una afición sí. del Atlante, de, de, de gente que ya eran abuelos, pero me toca reencantar quizá a los nietos, a los hijos de, de esa gente que por ahí le tomaron cariño también al Atlante y, y reencantar también a, a ese aficionado del Atlante que hasta el día de hoy eh, mantiene ese, ese cariño, ese respeto hacia mi persona y por eso yo no tengo ningún problema. Como dice tú, a lo mejor no son tantos, pero siempre por, por algún lado aparece un, un Atlantista. De... Sí, sí,
0: de hecho que sí. Y este, por ahí pues dicen que puede volver a la a la Primera División, ¿no qué pasa? Yo un tramitillo por ahí, que yo creo que va, mm. va a permanecer en la Liga de Desarrollo por ahí un año, y ya patapaleo con el macho, y ya por ahí lo veremos otra vez en la Teca, <ríe> sí. para que vengas a la inauguración del partido de la, de, de la Atlanta atrás cuando regrese a la Primera División, porque es sí, un sería, equipo que hace falta en, en, en el fútbol mexicano, es un equipo de, con mucha tradición, de mucha historia, de grandes jugadores, tú sabes qué tipo de jugadores, porque viviste en la institución, qué jugadores vistieron la camiseta de azulgrana, ¿verdad?
1: Sí, sin duda, sin duda, está la historia, bueno, su título, el que consiguen en Monterrey, después el título que consiguen en Cancún, y tiene una historia linda, sobre todo por la cantidad incluso de técnicos que han pasado por el Atlante, porque hoy día hay muchos técnicos que, que, que se mantiene que ha dirigido selección, pero que en sus primeros inicios también fueron en el Atlante, la Golpe, el piojo Herrera, ¿cierto?, el, el Profe Gru, que fueron jugadores, y además tuvieron la oportunidad de, de, de dirigir, por Atlante pasó eh, Hugo Sánchez, por Atlante pasó Caviño, que es el goleador histórico del Atlante, ¿cierto? Eh, Miguel Salvador, eh, mira, lo, después nuestra, en nuestra época eh, eh, Vilar, eh, Rey, mi persona, eh, y así un montón de jugadores que, que hicieron historia en el, en el Atlante, y que son recordados hasta, hasta el día de hoy, pues eh, un equipo centenario, un equipo de, de mucha tradición, y que tiene su raíz en Ciudad de México, o sea, ahí... Eh,
0: de ahí nunca tuvo que haber salido. Claro. Aunque Cancún es hermoso,
1: no te tocó, pero Cancún no, no, es no hermoso.
0: Tocó. Pero sí he sido sí. a Cancún, ¿verdad?
1: Sí, por supuesto, o sea, hacíamos, hacíamos <risas> pretemporada ya, y me iba a vacaciones, y, y de hecho, bueno, alcancé, estuve seis meses jugando en Mérida, en Yucatán, así que también me tocaba ir a constantemente a, a Cancún, porque iba a ver al Atlante, que jugaba allá.
0: ¿Qué extrañas de México?
1: Eh, mira, eh, la comida, la comida el, eh, ese cariño, ese respeto, te decía un poco a lo, a, a lo que eh, logré hacer en el fútbol allá, eh, los amigos y, y el día a día, porque yo incluso si tú me dices qué, qué ciudad extraño, yo extraño Ciudad de México, eh, increíble, pero eh, me acostumbré mucho a, a esa rapidez de la ciudad, eh, me cuesta estar en ciudades mucho más calmadas, eh, no, no, no puedo me desespero eh, y Ciudad de México me, me entregaba eso pues entonces eh, se es extraña más allá de, de todo lo que genera la Ciudad de México, ¿cierto? Y que a veces hay gente que lo único que quiere es salir de Ciudad de México, a mí me pasa lo, lo contrario
0: Sí, pues el tráfico, los asaltos la sí. aglomeración la, la de gente no, no le gusta y a ver, cuéntanos este, ¿por qué el apodo de Chamagol? ¿Por qué, bien, ¿de dónde viene ese apodo de Chamagol? porque muchos piensan que por las, la, la CH de Chespirito, pero no, ¿verdad?
1: No, 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 no viene de mucho antes, de mi niñez, eh, de hecho viene de chamaco, porque mi tío que bueno, falleció hace un, hace un par de años, el, hasta hace poco, hasta hace eh, el año pasado, que paré, pensé, un poco rompió el, el récord de mi tío, era el goleador histórico del fútbol chileno, y él es conocido como Francisco Chamaco Valdés, entonces a toda nuestra familia nos decían los chamacos. Y a mí, de mi, a, mis amigos del barrio, del colegio, hasta el día de hoy me dicen chamaco, por él. Entonces, Chamagol nace cuando ya empiezo a jugar en Colo-Colo, eh, un poco para diferenciarme del chamaco, eh, me empezaron a poner Chamagol, porque también hacía goles y todo eso, pero viene de ahí. Lo que pasa es que coincide con muchas cosas, porque el CH después coincide con Chespirito, coincide con Chile... Eh, Cierto, y, y, y se da esa, esa característica que, lo, que lo, quizás lo confunde a lo que piensa la gente de dónde viene el apodo.
0: ¿Y cómo fue tu, o sea, esa fusión que tuviste de un goleador y con los festejos de Chespirito? ¿cómo, ¿Cómo fue esa, esa sinergia tan importante para, para ti como jugador? ¿Cómo fue eso? Cuéntame.
1: A ver, primero porque en, eso, en ese tiempo, hasta que lo, lo suspendieron o lo cancelaron, se podía de alguna forma festejar o inventar algo en un festejo, ¿cierto? Sacarse la camiseta, unos... Ponerse máscaras
0: también. Máscara. Sí,
1: bueno, Entonces, se dio, se dio una vez que tuve la oportunidad de conocer a Chespirito, eh, en un programa que, que termina siendo muy visto, la jugada que, que lo dan en Televisa. Sí, eh, nos juntaron ahí a ambos eh, porque yo había pedido eso, y, y bueno, eh, él accedió. Y esa nota o esa entrevista causó mucho impacto en, en México. Entonces, cuando yo llego al otro día a entrenar, eh, mis compañeros sorprendidos, el, el medio en general. Eh, yo ya llevaba un año, un año ya en, en el Atlante, en México, y entonces yo ya, ya estaba eh, muy, muy conocido. Y me empezaban a regalar cosas, pues me empezaban a regalar eh, la, la pellera, el chapulín, el gorro, el chipote, eh, y así, infinitas cosas que, que, que en un momento dije, algo tengo que hacer con esto. Y ahí se me ocurrió, se me ocurrió el, el festejar como, como, primero como cha, con la polera del chapulín. Además siempre se daba algo, se daba algo súper súper entretenido, y yo creo que era el destino que tenía que pasar, porque por ejemplo la primera celebración con la playera del Chapulín eh, nadie sabía, absolutamente nadie ni mis compañeros, y fue en el Azteca, íbamos eh, claro, íbamos perdiendo 1-0 un, con Pachuca y um, faltaba pocos minutos y queda un rebote pum, sale Calero, bueno, que en paz descanse y, y yo meto el gol y termina el partido y se meten los periodistas a entrevistarme, porque en ese momento también se podían meter a los periodistas a la cancha. Bro. Entonces se meten los periodistas y me preguntan, oye, el gol, qué sé yo? yo. Ah, porque ahí yo me saco la playera. ¿sí? Hago el gol y me saco la playera el Chapulín. Y nadie entendía nada. Y yo ya corro la, con la pelota a mitad de cancha y me enfocar enfocaban la, la playera el Chapulín. Y ahí me preguntan y yo digo, bueno, la verdad es que eh, no contaban con mi astucia. Le digo, es, 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 el gol. Entonces empecé a mezclar eso. Y al otro día eh, salió Portal Diario el Chapulín, po, y era un empate con Pachuca. O sea, imagínate el impacto que, que, que causó eso. Y de ahí ya fluyó, po, fluyó y empecé a hacer goles y celebraciones. Que, porque obviamente, si no, dicen, si no dicen salido los goles, las, los festejos no, no dicen eh, salido tampoco, no dicen importado. Entonces se fue dando, se fue dando y, y celebré con, con prácticamente todos los personajes.
0: Sí, sí, yo recuerdo que sí, este, la verdad que fue muy icónico todos esos tus festejos y fue lo que hizo, te hizo ser más grande porque tú llegaste demostrando que tenías ganas de trascender el fútbol mexicano y además, como te digo, conjuntaste los goles y los festejos y para sí. ti fue como fuiste una locura, fuiste un boom en, en México, como tú lo dices, fuiste portadas de récord, de Lesto, este, reportajes de televisión azteca, de Televisa, etcétera. Si hubiera visto más televisión, más televisoras, yo creo que también hubieran, este, <risa> hubieran hecho reportajes. Y a nivel, a nivel este, también, todo a Latinoamérica, no, imagínate, recuerdo,
1: imagínate, hoy con las redes sociales, po, si No, no, no. no a Twitter, no existía nada,
0: bro. No existía nada en ese tiempo. Yo, sí, yo me acuerdo bueno. que yo miré un reportaje de Colombia cuando se sacaron de que tú, que fuiste como chavo, porque entonces que en Latinoamérica, el chavo es conocido de el P.A. Pasta hasta hasta, sí. hasta, hasta, pues, hasta Brasil. Todo, todo. El sí, claro. El chavo, conoce al chavo, a Kiko, a, a la Chilindrina. Este, hablando de eso, tú... ¿Era tu sueño conocer al Chao, a, a Roberto Gómez Bolaños en paz, descanse?
1: Sí, por supuesto. Eh, es más, esa sección que yo te mencioné de Televisa era, le cumplía el sueño a un futbolista, entre comillas, ¿no? Y a mí se me ocurrió decir que mi sueño era conocerlo a él. Además, ¿sabes qué pasaba? Que en ese tiempo no, a mí me, me, me llamó mucho la atención que en México no, no se hablaba de Chespirito, no, no daban los capítulos, como que estaba bien olvidado. Y, y creo que, y lo digo humildemente siempre, en ese, lo que logré hacer con el fútbol ¿cierto? y su festejo, terminaron nuevamente levantándolo y hasta, bueno, que, que, que él muere, pero de alguna forma en ese trayecto creo que eh, eh, aporté con un granito de arena un poco para que él en vida eh, lograra nuevamente posicionarse a, a, la, a la gran figura que, que era y sobre todo la a, eh, a toda Latinoamérica, porque acá en Latinoamérica en general es muy querido, en Chile todavía dan los, dan los capítulos, acá el día sábado, al mediodía, los capítulos del Chao, y, y uno, claro, lo que se empezó a generar con él fue eso, porque por algo él termina siendo muy agradecido de, de eso, porque, bueno, me termina nombrando en su biografía, eh, tuvimos un contacto ahí después también importante cierto constante eh, y siempre muy muy agradecido cuando lo entrevistaban hablaba muy bien de mí y me escribió una carta muy hermosa que hasta el día de hoy conservo cierto dándome las gracias y, y todo lo demás entonces eh, creo que aporté con eso pues. eh, más allá que después claro eh, eh, la gente puede pensar que uno lucró con eso, absolutamente nada, no. cero peso vale. con, con eso, al contrario, si todo, todo él lo tenía de alguna forma patentado, e incluso yo corría un riesgo utilizando eso, pero, pero creo que después de eso también empezaron a sacar las caricaturas de, de, de los capítulos, empezó a salir figuritas McDonald's, empezaron a hacerle homenajes a él. Dice que
0: reviviste otra vez la locura claro, por Chistirita en el terreno exacto. mexicano.
1: Así que eso, me, por lo menos, me hace sentir muy muy orgulloso.
0: Sí, 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 vemos que sí. Cambiamos de tema. Vamos a hablar de la actualidad del Ford Mexicano. De hace tiempo cuando estabas aquí, ¿cómo ves ahorita la actualidad del Fútbol Mexicano? ¿Ves que ha mejorado? ¿Ves que ha evolucionado? ¿Ves que es mejor? ¿O sigue igual?
1: A ver, a nivel de infraestructura creo que ha mejorado demasiado. O sea, hoy día los estadios son de primer mundo. Eh pero yo creo que hoy no han capitalizar a lo mejor con las decisiones que se vienen tomando eh, el hacer crecer mucho más al, a la Liga y darle mucha más competitividad. O sea, esto de que no haya ascenso ni descenso yo creo que lo perjudica más que lo, que lo ayuda, sobre todo en esa competitividad. El que no, no esté en, en Copa Libertadores, creo que también le, hace, le quita competitividad y le quita jerarquía a los, a los clubes. Eh, ese tipo de cosas Después ya eh, Creo que también ah, Se han sobrevalorado los valores De, de lo que se paga Por, eh, por algunos jugadores por, No por algunos, por la gran mayoría Y eso tampoco le, le quita eh, le, Yo creo que también le quita Competitividad porque lo, si Te, te termináis de alguna manera eh, Quedando en tu zona de confort Y los jugadores se, se, se van conformando ¿Cierto? No hay no hay mayor competitividad. La, la cantidad de extranjeros que, que existen yo creo que también no, no le hace bien al desarrollo de, de, de proyectar jugadores mexicanos. Mexicano. Claro, y eso lo, le da a perjudicar tarde o temprano a la selección. Y así yo creo que hay muchas cosas que, que, que quizás las decisiones que se han tomado eh, no son quizás las más adecuadas para lo que, o, lo que genera la Liga Mexicana en, en dinero, en, en el seguimiento de aficionados, en cómo el aficionado eh, compra, compra el fútbol, si el aficionado mexicano, la verdad es que compra el fútbol, y la selección mucho más, ¿cierto? Eh, y y con lo, complementándolo con lo que te decía antes, la infraestructura creo que sí está uh, en primer mundo con respecto a lo que, por ejemplo, pasa acá en Chile o en, otro, en, otro, en otros países.
0: Sí, sí, quitando a Brasil, este, yo creo que es uno de los países que me, tiene más infraestructura, pero acuérdate que ahorita, este, no sé si sepas, que desapareció Monarcas, un equipo de Monarcas con 75 años de historia. Terrible. Desapareció y ya se fue a Mazatlán. No sé sí. cómo se va a llamar ahora ese equipo. pero Morelia, puede... dice,
1: Morelia de Mazatlán, dice que al final se va a terminar llamando, pero ya pierde la identidad absoluta. No, ya
0: no, ya, ya, es como el Atlante de Cancún, ya perdieron Ay. ahí que ya, en vez de Potro ya son caballitos de mar, ¿verdad? Sí. <risa> Sí, sí, no, ya, no, no. Ya, ya, ya y yo digo que no tiene que perderse, como dices tú, el, el arraigo del equipo donde, de la ciudad donde está, ¿verdad? Tiene que mantenerse fijo en un, en un solo, en un solo pues, este, estado o ciudad. Este, vamos sí. con las imágenes que te comenté al inicio y me vas a decir Dale. el significado de, de la palabra o el sentimiento que te trae un, una, una foto que yo te presenté. A ver, vamos con esta.
1: Bueno, eso grafica un poco la... La alegría del festejo y, y, y lo que empecé a caracterizar por lo.
0: Carisma, tenías carisma puro.
1: Claro, eso. Yo muchas veces digo, ¿eh? Eh, a lo mejor es, es muy autorreferente el, lo que voy a decir, pero eh, el futbolista y sobre todo en, en esa posición de delantero, tú. Eh, puedes tener esa, ese don, esa virtud, esa característica que la puedes ir creando, cierto de definir y de hacer muchos goles. Pero también creo que tienes que tener un lado carismático, un lado más, más lúdico, que genere eh, esa empatía y, y, y quizá esa oportunidad de, de, de ser mucho más, más conocido y más referente. Entonces a mí me pasaba que, que, yo, que, que se, se daba, era genuino con la gente y, y por eso creo que, que terminó siendo transversal. Eh, esa misma alegría que yo proyectaba en la festejos eh, así lo, yo lo, lo sentía incluso con aficionados de otro, de otro equipo entonces termina, termina siendo creo que transversal eh, ese cariño y sobre todo ese festejo esta foto ahí está por uno de los, de los homenajes de hecho que se le hizo en vida y que tuve la oportunidad de ir y, y, y entregarle esa camiseta eh, eh, de agradecimiento y, y ahí también tuve la oportunidad de estar en el escenario dándole algunas palabras y, y él feliz, feliz de que yo estuviera me aplaudía eh, yo bajé, después me, me, me pasó un chipote chillón autografiado que hasta el día de hoy lo tengo y, y nada, linda linda amistad con, con el Señor y, y todo mi respeto
0: vamos por la penúltima foto que te voy a enseñar el día de hoy a ver, esta foto cuando llegaste a Monterrey?
1: Claro, esa fue la foto de, de la expectativa, yo la verdad que más allá de lo que me imaginaba que se iba a dar, me, también me sorprendió el cómo viven el fútbol allá y, y cómo eh, lo que se dio en la ciudad, si sí, yo donde, no podía salir a veces, y dónde iba y, y mucho cariño yo la verdad estoy eternamente agradecido de, del aficionado de, de Tigre
0: Vamos por la última foto, que es esta
1: bueno, ahí los Juegos Olímpicos. Ese momento fue el gol a Camerún, que nos daba el paso a la final y nos aseguraba una medalla de bronce, de plata, pero después nos dan vuelta al resultado. Voy atrás, bueno, va Iván, que, que fue goleador de esos Juegos Olímpicos, que fue importante, pero bueno, un momento también de éxtasis, ¿no? El celebrar un gol. Eh, yo hoy día se lo, lo decía a, una, a unos amigos con los cuales conversaba cuando me preguntaban que, cuál era quizás lo que, lo que extrañaba del fútbol. ¿Qué es lo que extrañaba del fútbol? Y. Y les decía que, que lo único que se me viene a la mente que, que extraño es esa sensación cuando hacía un gol. Es como que no, no la encuentro en, ningún otro, en un, ninguna otra cosa que haga. ¿no? Eh, a lo mejor, no sé, extrañar un camarín, hoy día comparto igual en lo que trabajo, comentando el fútbol con gente, viajo, eh, vivo esa relación, vas conociendo a otro tipo de gente, pero ese, ese éxtasis mismo del gol, de lo que cuesta hacer goles y de celebrarlo y de hacerlo en un momento importante, no, 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 no lo encuentro en nada. Esa alegría es, de, es difícil de, de, de que se genere otra vez.
0: sí este, Bueno, vamos a, te voy a hacer este ejercicio a ver si te gusta. El chamagol de ahorita, actualmente, que pudiera viajar 12 años atrás o 10 años atrás, ¿qué le diría ese chamagol de ahorita al chamagol de hace 12 años?
1: Eh, que, que siga disfrutando, pero que, que quizá es mejor a veces quedarse en, en un lugar donde, donde has conseguido todo, que, que por ahí eh, irte quizá a otro lugar donde piensas que lo vas a conseguir también. A veces uno se quiere comer el mundo y y siente que, que, que es así siente que se siente súper poderoso de alguna manera en que las cosas que, que vienes haciendo bien te van a pasar en otro lado entonces eh, ese consejo le daría, porque hoy día quizás me ha pasado hoy día tuve la oportunidad donde ya trabajo de llevar seis años en, en un canal y tuve la oportunidad porque he hecho las cosas bien de, de que me han ofrecido en otro lado incluso me han ofrecido más plata y he preferido mantenerme ahí y, y la verdad es que hago mi carrera y me siento feliz de estar donde estoy
0: ok ya por último para terminar la entrevista te voy a decir cinco palabras más identificado de cada una por favor Chile
1: el país donde nací La Roja eh, un orgullo haber vestido La Roja México eh, mi segundo hogar el Atlante eh, el, mi, segunda, mi segunda pasión a nivel deportivo, el equipo que, uno de los equipos que más quiero. Chespirito un Muy buen amigo y referente, ídolo, ídolo.
0: Okay, muchas gracias. Pues bueno, Sebastián, este, fue un placer haber, haberme comunicado contigo. Te agradezco que hayas estado en la entrevista para toda esta gente que te pidió, que te pidió, te lo juro, que te pidió este, muchos mensajes. Que te entrevistara, que te buscara, que hasta si es posible que hasta viajara hasta Chile te y te entrevistara, lástima que por la pandemia ahorita no se puede, no, pero, sí. pero pues ojalá, ojalá este, algún día podamos este, hacerte un homenaje, un homenaje a ti, de, de la mejor manera para que tú puedas sentir el cariño de, de la afición atlantista y también del aficionado mexicano, porque yo, yo hice una encuesta y to, mucha gente te recuerda con mucho cariño, porque fuiste un jugador que viniste a aportar al fútbol mexicano, la verdad de, de antemano. Un fuerte abrazo, este, un cariño de toda la gente este, y que Dios te bendiga y que te acuérdate.
1: Sí, no, un placer y ojalá se, se pueda dar ya cuando pase todo esto, yo feliz, la verdad, y siempre muy agradecido de, de, de todos los mexicanos y, y bueno, acá esta situación que nos tiene a todos, ¿cierto? En, en casa, viviendo un momento complejo, también la tecnología nos puede acercar como, como pasa en esta en esta instancia, yo yo feliz, así que cuando, cuando se pueda en otra oportunidad, también ahí estamos estamos en contacto, así que salud a tu familia y bueno, a toda lo, la gente que, que, que escuchó escuche, y que tuvo la que paciencia de, de vernos, sí, por supuesto.
0: Y bueno, pues un abrazo de gol y que Dios te bendiga. Igual, sí,
1: igual. Hasta igual. pronto, chao. Hasta pronto. chao, chao.